0: 生存日記帰国後の辛抱ですのお時間です。もしもしあ、日本放送のズームから吉田でございま
1: す。小倉様です。そして本日、あのゲスト政治ジャーナリストの田崎史郎さんにも残っていただいております。田崎さんご無沙汰しておじゃあだからこそあのなんか僕がもともと田崎さんにお伺いしたいなって先週思ってたこととあ,のある意味今千任モードの辛坊、うん、さん<笑>あの小学生みたいな質問から今日してみようかなってずっと思ってるんですけどす、ね、私今選挙って小選挙区制じゃないですか DA、ね、代表で並、はいはい、行してやってますけど、うんうん、あ,のあれになってから日本の調子が悪い気がしてならないんです。年代までって、中選挙区制やってて、僕らの子供の頃ですけど、その頃ってバブル景気とかすごい景気が良かった。で、今回も、まあ総裁選でいろいろ言ってますけど、最後は、あの、総選挙が行われて、最終的に政権を取ると決まることになると思うんですけど、小選挙区制って、なんか日本あんまり向いてなかったんじゃないかとか思わなくもないんですけど、い
2: かがですかあの僕ね、中選挙区時代を知ってるんですよ、あのはい、昭和54年に政治部配属されて、はい、十数年は中選挙区制だったんですね、うん、吉
3: 田さん、吉田さん、はい、吉田さんさんん佐々さんは、ねはい、人格者で人柄がいいから、すごいオブラートに包んだ言い方してますけど、はい、中選挙区時代は一つの選挙区で自民党同士が戦うわけですよ。はい、結局あのお金たくさん使った方が勝つみたいなことに最終的になりかねないってことで、もうまあまあ、そういう状況だったんですね、でそれ何とかしなきゃいけないって言って、90年代の初めぐらいに、もうとにかくマスコミから政治学者から、もうみんな声を台に、政治改革ってって、そういう時期があったんですよ、それで今の小選挙区になっちゃって、正直はあのどうなんだろうとは思いますけども。あの時のやっぱり熱狂を見てると、ですねやっぱりそ,その熱狂を生み出したマスコミの責任って、えー、まあ一部の政治学者の責任って重いよねってすごく思うんですよ、私。だけど誰もそういうのって反省しないでしょ。<笑>あの政治改革の話も同じなんだけどね、うん。そのあたりってその党のニュース番組全然反省してなかったりすん、ね。辛坊さんかな
4: り元気ですね。
3: そうなんですよ。こ
0: の限りですさん、そろそろ、ね、すぐいらっしゃってくださいあの。お時間になってしまったんで、はい、あの喋りたいながら、何か,そうだから早く戻ってきてくださいってことなんです。<笑><笑>いやちょっと対象が。辛坊さん、有楽町にいつ帰ってくるんですか。リスナーの皆さん
1: 、もうちょっとだけ待っててちょうだい辛坊さんの方は存分にあったまっていらっしゃるんだと思うんですけども<笑>、えー、9月22日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送吉田久則です。
0: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する10月4日まで日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日、吉田アナウンサー今日入れて。であと2回
1: そうなんですですふみふみ23さんがもうツイートしていただいてて「はい、今日入れてあと2回最後の大鳥がまさか総裁選開票日だなんて<笑>よっぴー頑張って」としか言えないって言っていただいてますが、うん、そうなんですよね。頑張って、はいあの。一応来週は完全に総裁選モードでこの辛坊治郎ズームはお届けすることになるわけじゃないですか。そう,、はいまあ、そうなるとゆっくりお話しさせていただけるのはもしかしたら僕今日が最後の可能性があって<笑>、ええ。で,ね、で、10月4日から辛坊さん復帰ってことですけど、まさに10月4日、主犯指名のその日ですからね。そうなん
0: ですね。ねな
1: んかもう本当あなんかこうなんか選挙管理内閣の人の気持ちってこんな感じなのかなみたいな<笑>え気持ちにもなっているところではありますが<笑>、なのでもう本当にこの半年間お世話になりました。よろしくお願いしま、ね、ありがとうございます、えーま。いや本当聞いていただいた方からもうあの直筆のお手紙いただいたりとか、えーえー、ツイッターでいわゆる DM ダイレクトメッセージで僕はこう思いましたみたいなとか、はい、くださる方がいっぱいいたりとかあ、えー、あの果てはですね講演のお願いとかいただいちゃったりして、これは金額ですかみたいな、えー、あの何ですかこうあの税理士なぜ私がみたいな話をして税理士さんちょっと事情を聞かせてくださいっつっていっぱい話聞かせてもらって、えー、むしろそれが勉強になっちゃって面白かったんですけども<笑>、えーはいまあ、そんなこともあったりしまして、うんね、しかも先週もあの放送聞いてると古達さんとかまで。あれ放送聞いてくださってるみたいだなみたいな。そうですそう
0: ですこのね,ねバーチャルあの,の話とかをねかもしていただい
1: てて、はいえー、で、まあ、本当にあのたくさんいいあの出会いその他いただいたなと思って、うん、もう感謝してる次第なんですが、はい、じゃあ今後どうしたらいいんだろうみたいなた。えええー、ことになってるんですけど、うん、私あ日曜日に1個番組、うん、VR の番組、はい、見込み VR やらせていただいてますがここからですね僕実は果ててしなくポッドキャストやってるんですよ、うん、ものすごい数、はい、この辛抱次郎ズームもポッドキャスト聞いてくださってる方もいらっしゃるでしょうし、うん、今日のレポーターの清水清水さん吉田ゆきちゃんと、はい、あの吉田ゆきちゃんとずっとあのこうアイドルの話をしてたりとか、うん、するポッドキャストやらせてもらってるともあったんですけど、うん、それ以外にも僕今週にですね1 2 3 4え九、ー、本ぐらいポッドキャストしてますよ。九本のポッド
0: キャストしてんですか。<笑>よく喋ることありますね。いやそうです。い
1: くらでも話が聞けると。<笑>えー、今えー、漫画のラジオって言って、漫画家さんにストリートに聞いてたりとか。はいはいうんうん科学コミュニケーターで吉本の芸人さんっていう人と科学のラジオって言って、うん、なんか知ってますもう、あの、知らないうちに宇宙ステーションでロシアの、あの、こう、宇宙船が実は大問題を起こしてたとかいうニュース、あんまり皆さんご存知ないですよね。の話をこう、科学コミュニケーターに教えてもらってたりとか、あとは、えっと、あの、こう、アニメの、こう、ポッドキャストが一つ企画されてたりとか、あと、こう、僕があの、声優界の上沼恵美子って呼んでる、めちゃめちゃ喋る、中村入子さんという声優さんと毎日ちょっとずつポッ、はい、ドキャストやってたりとか、はいろいろやってるんですね、うん、であのもしよろしければ、うん、こういうのをの聞いていただけるとすごい今後もご縁がつながって嬉しいなというのが、うんうんね、えあるのと、うん、あとなんでこうなったんだろうっていうふうに聞いたら、うん、なんかね昨日あの天才プログラマーの AI 研究者の人と話してたんですよ。うん、そしたらなんか、ね、今 AI のの最先端の研究っっててどうやって言葉をこう使って AI とコミュニケーションを取るかっていうのが最大の課題なんです、うんうん、だからラジオとか聞いてる人は今後生きるのが得意になるかもしれないみたいな話になってたりしてですね。まあ果てしなくいろんな人と話聞いてるんで、でその中から今日一番すごい人二人僕お呼びしているので、はい、はい、あのよかったら聞いてくださいませい。どんな方かなんですけど、その前に株と交わせるんで、ね、そうで
0: すね、はい。今日の東京株式市場日経平均株価続落しました。昨日と比べまして200円31銭安い。2万9060。139円40銭で取引を終えました今月三日以来の安値になりましたあの中国の、ね、不動産大手中国高台集団の債務問題をめぐる不透明感を背景とした売りが続きましたで為替は現在一ドル百九円五十五銭付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずという感じですで、今日は、ズームフラッシュの後にはね、予防医学研究者の石川よしきさん。で、4時代には、あの、IT 評価のご存知、小原和弘さんにもお話を伺っていく予定です。今日盛りだくさんで、5時代には、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さんのご登場もございます。ラジオの前のあなたのご意見、ズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。日本放送からお送りしています、ズームそこまで言うか、昨日から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。政府は緊急事態宣言について、今月30日の期限での解除に向けた調整を本格化させます。専門家の意見も踏まえ、28日に決定する方針です。システム障害が多発しているみずほ銀行について、金融庁が直接監督する管理命令の発動に向け、検討に入りました。アメリカ政府は、東京電力福島第一原子力発電所の事故のあとから続けていた、日本の食品の輸入規制を撤廃したと発表しました。これまでアメリカでは福島県や岩手県、宮城県など合わせて14の県の延べ100品目が規制の対象となっていました自民党総裁選挙に出馬した岸田前政調会長は昨日インターネット番組に出演し子どもが親を選べないことを表す親ガチャという言葉が若者の間で流行していることについて寂ししく悲しいことだ子育て世帯をしっかり支える施策を用意し格差をなくさなければならないと述べました日本銀行は今日金融政策決定会合を開き 2% の物価上昇目標の達成に向け今行っている大規模な金融緩和政策を維持することを決めました NTT ドコモは昨日携帯電話の契約を途中で解約する際にかかる違約金を廃止すると発表しました。10月から適用され、いつでも追加負担なしで解約できるようになります。さあ、以上ズームフラッシュをお送りしましたが、この時間、はい、特集するニュースはこちらになります。菅内閣の支持率が5ヶ月ぶりに回復。産経新聞社と FNN が今月18日、19日に実施した合同世論調査によりますと、政府のコロナ対策を評価するは 42.5% で、前の回と比べて20ポイント近く上昇しました。また、菅内閣の実績について、大いに評価する、多少は評価するとの回答を合わせると、62.5% に達しました。支持率が回復するのは5ヶ月ぶりです
1: 。それこそね、携帯料金がこうね、ちょっとずつ下がってきたりしてるのも、まあ菅政権の,のね,ね、一応ね、あのこう成果だって言われたりもしてますけども、はい、あのそしてこのズーム。私、あの、自分は確か(笑)ことないですけど、あの、すっごい面白い知り合いの数だけは割と自信がありまして、たくさんの方をご紹介いただき、いろいろご協力いただいたんですけど、その中で今日一番面白い方を僕が最後にご紹介できるチャンスで絶対こう出ていただきたいということで無理を言ってお願いしたら、その方がちょうど、この菅政権、ひょっとしたら歴史に名を残すかもしれないっておっしゃってた方がなんですよこの方、えーえー、ということで出てきていただくのは予防医学研究者の石川よ樹さんです石川さん
4: あこんにちはすいません面白いかどうかわかんないですけどよろしくお願いします<笑>よろし
0: くお願いいたします
1: 、ね、<笑>もう、ね、圧倒的に石川さんあのすっごい面白学者さんなんですよ面白学者さん例えばあの友達の数で寿命が決まるってていう本出されてるんですよ、えー、石川さん、すっごい簡単に説明していただくと、あのこれどういういことですか
4: タイトルの通りなんですけども、あのまあ、要は、まあ、これまで僕ら健康のためには栄養、運動、休養みたいなことが大事だと思ってたんですけども、うんうん休養うん、それって全部個人の話なんですよね、うん、個人がどう取り組むか。うん、でもやっぱり人ってのは社会的動物で、うん、このつながりですよね。うん、これがその健康寿命にものすごい大きな影響を与えるってことが21世紀よ,よくわかってきたので、うんまあ、その知見の話をここ詳しく書かせていただいたってことですね
1: 。こんな視点ありまました今まで,<笑>で
0: 早死にしそうでで怖いこれを
1: 聞いてうわすごいと思って実は直接お会いしに行って話が全然終わらなくて一、うん、冊本作っちゃったんです石川さんと。あえー、それがあのこう「どうすれば幸せになれるか科学的に考えてみた」っていう本なんですけど。うんうんこの本を石川さんと作ろうと思ったのは科学者の人たちめちゃくちゃ頭いいじゃないですか、うん、で頭いい人たちが真面目に幸せになろうとしたらどうするんだろうっていうのを聞いて、はいはい、石川さんが一番初めに言ってくれたのが、はい、石川さん予防医学者じゃないですか、うん、で、はい、ってことは健康を一番初めにどんなもんだって決められないと先進めないですよね、うんうん、でその時に石川さんが言ってくれたのが、はい、朝ワクワクして目が覚めて夜満ち足りて眠るっていう状態が万全なんだと。はあ、これ聞いたときに、バコーンってなって、はあ、あ、そうですよねと。まあ、そ
0: れがね、えー、毎日できたら、それに越したことないですよね。そう
1: なんですよ。で、それで出させていただいた本が、はいはいはい、あの、ありがたいことに、なんかすごい長く続けて売れてたんですって、うん、出版社さんからすると、うん。で、また次の本を作ろうっていう話を、実は、えー、ずっとこの半年しておりまして、うんえー、で、その時に、石川さんがおっしゃってたのが。あのもしかしたら菅政権というのは、えー、歴史に残すかもしれないと言ってたんですけど、うん、石川さん、それなんでかっていうのを教えてもらっていい
4: ですかああそうですね,、えっとですねはい、実は将来に向けて重大なこう布石を打ったのが菅政権だったなと思ったんですね。はい、でやっぱ僕らが表に見えるのはこう日常生活にすごい直結する、ね、先ほどの携帯電話の料金の話とか。うんあるいはもうとにかくコロナ対策だということだと思うんですけれども、毎年、政府はですね6月に骨太の方針とか成長戦略ってものを出すんですね、うんはい、これはもう国家というものをど,どのようにしてこう成長させていくのか、発展させていくのかっていう、まあ、ある意味、大きな大きな地図を描いたようなものなんですけれども、はい、ここにどんなものが入れられたのかっていうのが、まあ、ある意味、政権を評価する上で、すすごい重要なんですね、うん、で前の,あの安倍政権の時は、例えば健康寿命っていうのが入ったんですよ、はいうん、それで、まあ、平均寿命の時代から健康寿命の時代へって大きく切り替わったんですけども、うん、菅政権がやっぱりそのこ,この骨ごとの方針、成長戦略に入れ込んだのが、1、まあ、つはデジタルですよね、2、うん、つ目がサステナビリティ。うんま環境への配慮ということですね。はい。はい、で三つ目がウェルビーングなんですよ。出ました。ウェルビーグ。で
1: 、まあはい、ウェルビーングってあの説明なんかとちょっと意識の高い方は今なんか聞いたことあるぞって思うかもしれませんか。聞いたこと
0: あるけど詳しくはみたい
1: ないい感じですよね、うん。そのウェルビーングの専門家があの石川さんなんですよ。うえ、んうん、で石川さんと話しているうちにあのウェルビーングって、えー、どんなことかってずっと話したんですけど、はいうん、すっごくシンプルに言うと元気のことだと。元気
4: はいですよね石川さんそうですねもうもま病気がない状態がウェルビングなのではなくて、うんうん、まああの元々ある木って書いてまあ元気ってことなんですけどあまあ今その人らしい状態ってことですねまああの,
0: あの持病があったりそういう方も、うん、その元気でいられる状態
4: そうですねはい病病気があっても元気な人って、ねはい、やっぱりいて、うんうんうん<笑>でそういうい意味で、あのー、僕ら研究者は20年前までは幸せって言葉をよく使ってたんですね。それだとやっぱ捉えられてる範囲が狭いんじゃないかと、うんうん、例えば怒りとか苦しみとかっていうのは幸せの邪魔なような気がするんですけども怒りや苦しみの中にもやっぱり意味とか役割っていうのがちゃんとあってあとそのでそういうのがあるからこそ。こうなんか自,分にと自分の生活にとってこう何が大事なのかというのが改めてよく分かるというか、まあ、そういう意味でその幸せよりもっとひ広いものを捉えようとしたときに僕らはウェルビーングって言葉を改めてこう使うようになったのがちょうど20年ぐらい前なんですね
1: だからあのこう今までお医者さんの話を聞くと病気にならない生き方とかそういう話になるじゃないですか。でもなんだかんだか、まあね、年取ったりするとね余計にね。えー、で、うん、その時に、うん、あのでもポジティブに生きている方がこういっぱいいると、うんうんうん、でそれをこう研究するようになったってことの最先端が、まあ、石川さんがやっていて、はい、で今そのウェルビングって言葉はもう WHO とかも,もうこう認めている価値になっているんですよ。でうんここまでは、なんか、あの、わかるじゃないですか、はいはい、で、ここからが、あの、石川さんと、うん、あと、この話を聞いているうちに、石川さんのお父さんがすごい人だってことは、そのうち分かってきちゃったんですけど。お父さんもお医者さんなんですけど、<笑>ええ、あの、なんか、石川さんのお父さんは、もう、まさに、あの、ウェルビングって言葉がない頃から、ウェルビングに関心のあった方なんですよね
4: 。そうなんですよ、ああもう、父はもう、まあ、さんまさんみたいな感じで、結構元気の塊みたいな人なんですね。<笑>えー
1: 、この辺、お会いしてびっく
2: りしました
4: 。あの<笑>僕生まれてから今まで40年経つんですけどこのよ40年間で一度も父が疲れたって言ったのを聞いたことないん
0: ですよ。
4: 家に帰ってきて第一声が「ああ今日も楽しかった」って言って。<笑>なんか小学生の子供がそのまま大人になったみたいな感じなん
1: ですけどね、うんうん、<笑>そのお父さんもお医者さんでもともといわゆるこう無依存と言われるもうお医者さんがいないところに行ってでそこでなんかあのこう元気なお年寄りの方にいっぱい出会ってもうなんかじゃあどうすればいいのって始まるじゃないですかさっきのウェルビーングウェルビーングをどうすればいいのかを現地で実践でいろいろやってきちゃった人っていうので印象的だったのが石川さんに聞いた話で。普通あの、お医者さんのほうがどうしましたって患者さんに聞くじゃないですか、うんうん、逆に患者さんに白衣着せたり聴診器持たせたりとかわざして
0: たり<笑><笑>役割が全く逆になっちゃう感じで,で,す,
4: ですよね、石川さん。そうです立場を変えるとなんか違う話が出てくるんじゃないのかってことで<笑>、まああのまあ、田舎だしそのもう大体来る患者さんも病気の診断もついているので。うん病気を入り口にしてるとと話すこはいはいはい、うんうんうん、で発想をちょっと父は変えて、うん、まあ病気がありながらも皆さん今日まで元気に来られてるんだとじゃ元気の秘訣は何なんだろうかっていうふうに発想を変えたら話すことがいっぱいあったし何より学ぶことがあったとでやっぱり医者が患者さんから学んでる時に患者さんも本当に学んでるっていうことに気づく
1: ようになるんかこう、ウェルビーイング、意識の高い話だけで聞いてると、うん、なんかもう遠い向こうの話で頭いい人考えてるんでしょっていう感じがすると思うんですけど、うん、石川さんの話を聞いてると、どんどん、これ、目の前、自分で何とかすれば何とかなるんじゃないみたいな発想に、どんどんなってくるんですよね。うん、で、今回、実は石川さんと、もう半年ぐらいですかね、なんかじわじわとやり取りさせていただいてましたよね、うん
4: うん、そうですね。はい
1: でそのじわじわとやり取りさせてもらっていく中で、えー、だんだんいろんな方向に話が飛び始めるんですよ、うんえー。どうも日本昔話の中に日本人の元気の原型があるんじゃないかみたいな<笑>、えー、話だったりとか、はい、結局、えー、なんか石川さんの今の結論って旅が重要なんじゃないかって話されてましたよね
4: 。そうですね。あのうん、ちょっとめちゃくちゃ唐突に聞こえるかもしれないんですけど、うん、やっぱその。まあ、ウェルビーングって、まあ、良い状態って意味合いなんですね。うんうん、で、じゃ何が良い状態かっていうのは、まあ、当然時代によっても変わりますと。うんうん、昔であれば、なんか、こう、会社に勤めて、で、こう、大きな家を買ってっていうのが、すごいなんか良い人生の一つのレールだった時代もあると思うんですけども、うんうんはい、今はそうでもないですよねと。うん、で、この、まあ、時代によっても変わるし、で良い状態っていうのはわ若い頃にとっての良い状態と年を重ねてからの良い状態は当然違うと、はい、で僕ら研究者ってのはそういうい細かい違いを詳しく見ていくっていうのもやるんですけども、うん、一方ですごい重要な研究者の役割としてやっぱその何が普遍的なのか、うん、あるいは何が時代や年齢によらず共通なのかっていうのを見ることがあるんですね。うんえーでその人間にとっての良い状態
1: っ
4: ていうことを共通項を探す上ではその人類の本質が何なんだろうかっていう問いと切り離すことができなくて、はい、あの例えば人類の本質の一つとしてこれ他の動物が絶対やらない行動っていうのがあるんですけれども、はい。一つは赤の他人を助けるっていうのは、うん、これ人類しかやらないんですね、うん、あ人間にすごい近いと言われてるゴリラですら自分の群れだけですからね助けるのは、うんうんうん、とだからその全く知らない赤の他人を助けた時でも人間の脳内からはなんかこうオキシトシンとかそういう死発ホルモンがドバッて出るんです
0: って、うん、あなんかわかる気がする、うんうん
4: でこれは逆に言うと赤の他人を助けたご先祖様が結果として今生き残ってるってことでもあると思うんですよ。うん
1: うん、進化の過程でってことですよね
4: 。だから、まあ、何がのこの鶏か卵かって結構難しいんですけども結果的に生き,残った生き残ってる本質的な行動っていうのがまあ人類の本質に近いんだとすると。その赤の他人を助けるっていう以外にもう一回あるのがやっぱり移動なんですよね、うん
1: うん。もう。そうなんです。でこの辺の話、果てしなく面白かったんで、うん、実はですね、うん、もう本を作るために。石川さんと、19回ぐらい対談をして、ポッドキャストができてるんですよ。おこれが、<笑>あの二十日の金曜日から毎週金曜日に。アマゾンポッドキャストで更新される予定になっておりまして、うん、今の話とか、あの果てにはその。大元になったお父さん呼んでお話聞いたりとか、あのしてるので、もしよかったらちょっとあの金曜日から聞いていただけると。嬉しいなと思って。ます,うす、ね、ちょっと
0: もうちょっと聞きたかったっていうお伺いしたかった感じすけ
1: ど。存分に聞いてます<笑>ね。で、最終的に本にもなる予定ですから、そ<笑>、はい、こ,こで聞いていただきたいと。思いますが、石川さん、本当にお忙しいところ、あの出ていただきまして、はい、ありがとうございました。今後もまたよろしくお願いいたします。ということで。予防医学研究
0: 者の石川良樹さんでした。はい、ありがとうございました。
4: じゃこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそ。石川さん、すみません、はい、ありがとうございました。はいこ
1: ちらこそ。はいもう完全アドリブなのですみません、ありがとうございます。していただ
4: きます。よろしくお願いします。えー
1: 、で、あの、あれですね、明日もちょっと追加取材あるんですよね。うん
4: 、えー、明日はあそ、ね。そうですね、そう。
1: 推しがあると、人間は幸せになれるのかっていうテーマなんですが。<笑>推し。推<笑>しね。<笑>えー、そうなんですよ。あ、えー、あ、推し。推し。えー。人間は自分の外部に基準、価値基準を持ったはいいんじゃないかっていう話なんですけどね。ね、えー、全部面白そうです。そうなんですよ。いいすね、ええー、ということで、すみません、市川さん、お忙しいところあり,とありがとうございました。大変助かりました。はい、ありがとうございます。九月二十二日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから日本放送吉田久典と日本放送の増山
0: さやかでお送りしていま
1: すはい、ズームそこまで言うかこの番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する10月4日まで毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー二人でお送りしてまいります
0: はい、ご意見メールご紹介しますね、はい、神奈川県小田原市のラジオネームが立花美希さんという方ですね、はい、とうとう代打も終わってしまうんですねヨッピーといえば西(笑)川(笑)貴則さんに遊ばれていたイメージが恐ろしく強いんですがこのズームですごくイメージが変わりました本人としては吉田アナウンサーとして真面目路線がいいのかヨッピーとして気さくなイメージがいいのかどちらなんでしょうか真
1: 面目なイメージあります自分で言うのもなんですけどあんまり真面目な気はしないですね
0: そうですね真面目ていうかまあでも何て言うんだろうこうやってる内容が全然ね違いますよね今までしてきたこととね。い,こういろん
1: な方がこう、うん、あの全然違うことやってますよねって確かに言われたんですけど、はいはい、僕個人的には自分の中では別にこうアニメとかアイドルの話も、うん、その真面目なニュースの話も、うん、同じタイプの興味がちゃんとあるんですけど。
0: でもそれはななんとなく感じます、ね、自分がその興味のあることどんな人と多分あのお相手してもね自分の興味のあるところをこう素直に攻めていく人なんだなっていうのを改めて思いました。そうですでうん、なの
1: であのなんかいろんなことが本当ジャンルとか分かれるじゃないですかす,ぐ、うんうんうん、すごい分かれるんだけどああいうのってもう今はあんまり見ないんじゃないかなと思ったんですよ。うんうん、昔はこの専門家とといいいう人がいないと、はいあのなんすかね、そこになかなかたどり着けなかったんですけど、えー、そういうことね図書館のこう分類とかって、うん、あれインターネットの登場で検索できるようになって全く意味合い変わっちゃったんですよ。あえーまあ、わなんかわかるじゃないですか、はいはいはい、で世の中全体がもうそうなってんだから、うん、なんかあの人はものすごい真面目な、うんえー、こう先生だけども、うん、ちょっと裏に回るとスイーツ大好きみたいな人が、うんうん、いっぱいいていいと思うんで,すよ、ね、
0: で両方のなんか個性がこ存在できる場っていうものが今いっぱいありますもんねそうなんですよ表現できるところ。もねし、えー、しかも
1: 、ね、ラジオだととそれがなんかみんんんなスッと聞けたりしません、うんうんなんかね、森永拓郎さんが突然経済の話から突然ミニカーの話を始めじゃな、はいですかあの感じが僕ラジオの一番好きなとこだなと思って仕事をしている,、うん、いるさせていただいてますね。うんうんうんえー、なのであの今後も、えーとニュースって言っても真面目なことばっかりじゃなく、うん、関係ないこととかを間に挟むと、うんまあ、なんかそ
0: れこそ本当のことなんじゃないみたいな
1: ことは思ってますけどね。うん、
0: なんか新しい視点で、ね、こうニュースを知ることができましたなんていうふうな、ね、ご意見も、ね、いただいたりしてますからね、水曜日はね。いや
1: もうありがとうございう、はいえーまあ、ことでそんな話をゆっくりできるのは今日最後なんですよ。うん、来週は総裁,総裁選。<笑>そうですよね、先週も結局ツイッターとかチェックしたりしましたからね,、うんねうん、まあそういう見方もあるということでいろんな見方でね。聞いていければと思っ
0: ています、はい、さあまだまだあなたからのご意見ご感想お待ちしておりますメールは ZOMZoom at Mark 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください、えー、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいこのあとは IT 評価の小原和弘さんにお話を伺います。さあでは、お忙しいね、I. T. 評価の小原和弘さんですが、今日どちらにいらっしゃるんでしょうか。なんかこちらの画
1: 面には高
2: 級そうなホテルが見えて
0: ます。けど<笑><笑>あそうです、ねね、小原さん、どうも、今日もよろしくお願いします
2: 。<笑>はい、お願いします。よろしくお願いします。ホテル毎回隔離の時に、あのラジオの放送という、こう現実世界につないでいただいて、本当に嬉しいです。<笑>やっぱ
1: りまた隔離中ですね<笑>、えー。そうですね、シ
2: ンガポール戻って、えーはい、通算8回目の自主隔離になります
1: 。なんで、小原。今年の、こう、あの一年間で、えーえーえー、あのすみません、なんか鳴ってませんか、今大丈夫ですか。ンンみンン
2: みすみません、今ね、これ、あの弁当が、あのシンガポールって隔離されると、ホテルの部屋。から一歩も出れないんですよ。えー、で
0: 、三
2: 食お弁当を持ってきてくれるちょうどお弁当が来てしまいましたけど。はい、大丈夫。まあ
0: でも、大丈夫ですか、取りに行かなくて。は
2: い、大丈夫です、大丈夫です。あのしかも、あれなんですよ。スタッフの方が、あのぼ、もう防護服着たスタッフが。あ,あのドアの前に、お弁当を置いといてくれて、その人がいなくなった頃を見計らって。僕たちが取りに行くという非接触デリバリーでございまして。じ,じ
1: ゃあむしろ今取りに行っちゃ。いいけないタイミングなんですよ、ねね
2: 。そうなんです、ね。そうなんです、ね。そうなんです、ね。もうちょっと待ってから行かなきゃいけないんでしょう。へー厳
1: しいですねシンガポール。ーいやでもそんな中あ,あの小原さんはフェイスブックとか見ると今年一年五十週のうち二十週ぐらい隔離されてたっていう。そうですね。いやでもそのおかげですごい筋トレとかしたんでしょ小原さん。
2: そうなんですよ。あのー、まあ、部屋の中にいるとやることないので、<笑>はい、筋トレと断食ぐらいしかないんですよ、ね、<笑>トレと断食すごいヘルシーになりました。<笑>だそうで
1: す。ダイエット成功中っていう話を<笑>、はいはい、されてましたが、はい、さて、その,あの小原さんもあの、すみません、私、吉田がよく存じ上げてるっていうので、この番組初めて出ていただいたのが、
2: <笑>本当ありがとうございます。いえいえ
1: 確か3月31日ではい、ででそこからあのいろんな社内の人が、はい、面白かったねあの人みたいな話をすごいいっぱいいただいてしょっちゅうご出演いただいているんですけど、はい、で今回はテー,テーマは SDGs なんですよ。で SDGs についてその3月の放送の時に小原さんが「はい、SDGs って例えば何のことですか?」って言ったら「宮大工さんだ」と。バシッとおっしゃったんですよ、はいうんうんうん、それを増山さんが分かりやすいっていうふうに、はい、そうで
0: すねありました記憶してますよ頂
1: い,いてました、うんまあ、宮大工さんが SDGs だってちょっともう一回買いつまいた頂いてもいいですか
2: そうですねだから結局その新しいものをこうっていうのは何かを別に消費していくわけですよね、うんうん、それに対して実は古いものっていうのは古いものをそのまま使い続けるっていうことで、うん、その循環経済なんですね。ね実はその、うんお寺って60年に1回こう、その場の土地の、まあ、ものを使って建て替え続けるっていうことをやっていて、そういう,こう現地のものを現地で消費し、その持続的に生き続ける、だからやっぱ新しいものはすぐに古くなるし、廃れてしまうと、それは商品になるけれども、うんまあ、古いものは古くならないので、そういった本物のほうがずっと持続的ってことですよね
1: 。古いものは古くならない、まあ、昔からあるものは消費ではないっていうのは
2: 確かに
1: 言われてみてああと思う指摘だったんですが、はい、今日、えー、小倉さんに教えてもらいたい話はなんだかあのん聞いたことないぞみたいな言葉だったんですけど
2: 、はいえー、そうですよね日本だとあんまりその言わない表現ですよね、はい
1: 、あのバーチャルウォーターっていう言葉って、はい、海外ではもう結構一般的なんですか
2: そうですねバーチャルウォーターっていう言い方とかあと、まあ、ウォーターフットプリントっていう言い方をしたりもします、ね、ウ
1: ォーターフットプリント足跡ですね水の足跡あ。ってことは、えっと、このバーチャルウォーター、まあ、特にビジネスの世界ではじゃあ相当当,当たり前になってきてる話なんですけ、ね、ど、
2: ねはい
1: 、これまたかいつまで説明してもらってもよろしいですか
2: そうですひ、ね、と言で言うとですね、日本で分かりやすい表現で言うと実は日本って石油の100倍水を輸入している国だって知ってましたって話しそん
0: なに水を
2: 石油の100倍水を輸入ししてる、はい、どういうういことでしょうそうあの石油って年間5億トンぐらいです、ね、あの輸入してるんですけれども、はいはいうん、その水は実はその100倍以上の、まあ、640億から800億トンぐらい実は輸入してる国なんですね
0: へ、えー、でも
1: ただあのこうタンカーはねもうねこうはるばル・ヘルシ
2: ャ湾から何
0: 隻
1: もやってきてるのは分かるんですけど、はいえーはい、水を積んだ何かが日本にたどり着いてるってイメージは全くない。えー
2: おっしゃるとおりです。だからバーチャルウォーター、つまり仮想的な水っていうお話でして、その飲んでる水に関して言えば、日本は地下水資源だとか、まあ非常に恵まれた国なので、まあほとんど輸入していないんですけれども、例えば日本って、その、まあめっちゃ豚肉とか食べますよね。はい。牛とか。はい。じゃあこの牛の肉を作るために水って大量にいるわけですよ。ああ牛
0: を育てていくところからっていうことですかはい
2: そうですあか例えば西日本国内で食べてる豚これもその飼料としてトウモロコシ食べますよね、えーはいうん、でこのトウモロコシって 90% が国外に依存しちゃってるわけですよ、はい、そうするとその飼料の,こあのトウモロコシをですね 1kg 作るのに1 9 0 0 900リットルの水が必要だし、牛1キログラムをたあの食べるためには、2500リットルの水が必要なんですね,はな,ねなので、牛肉を輸入している、国内の豚を育てるためのトウモロコシを輸入しているっていうのは、実質どこかにある水を消費してやっているから、この、まあ、仮想的に水を輸入しているのと一緒ってことになるんですよ。あ
1: まあ確かにこう食べ物とかをこうあのなんですか、えー、金額にも換算できるしカロリーにも換算できるしっていうのがあるんですけど今回は水で考えるとそうなるっていう
2: そうなわけですよねです、はいで。しかもこういうふうに,に日本人ってどんどん肉を食べるようになってきたりとか食生活が豊かになってきてると裏側で大量の水を消費していてじゃあその大量に消費してる水ってのは実は海外のどこかの水を消費してるわけですよね
1: 。
2: でそうすると、その日本だけ見ていると水ってもう水道費にれば出るもんじゃんって思ってるけど、グローバルで見ると水って全然足りなくなっていて、今の日本人の生活環境ぐらいに世界の人がみんな水を潤沢に使うと、なんと地球7個分の水が必要になってきちゃうんですよ。あ大変ですね。そうなんですか。なんとね、はい。じ
1: ゃあ、これまさに SDGs にとっては、確実に解決しなきゃいけない問題の一つっていう、ねうん。そうです
2: ね。だから、あの、石油なんかよりずっと水の方が、やっぱり地球環境っていうことに関しては、その深刻な問題だということを、まあ、おっしゃる方も、まあ、いらっしゃって、まあ、実際、広島平和会議っていうの毎年やってるんですけど、はい、やっぱそこでも SDGs の一番大きなテーマの一つとしてこのやっぱり水資源そのバーチャルウォーターの問題っていうのは取り上げられてました、ね
1: 、でもじゃあその概念はまず分かったんですけど、うん、そこからまあ考えなきゃいけないのはこれからどんな問題が起こりうる可能性があるのかっていうことと、はい、その水問題に対してどういう対策が立てられるかっていう2つだと思うんですけど先、はい、にまず予想される問題こんな地球上の地域でこんなことが起きてしまうかもってのはどんなことが言われてるんですか
2: まあ、一つはですね、そのさっしゃったように、日本は雨の水からですね、うん、その水を使える潤沢な国なんですけど、はい、そういうじゃない国って結構あったりするんですね。はい、だから、その地下水に依存している国とかはですね、うん、やっぱ地下水が枯渇してしまうとですね、そもそもその農業ができなくなって、うんうん、その国が貧困国に陥ってしまったりとか、うんうんまあ、場合によっては地下水を汲み上げることで、その地下に空洞ができて、その地面がまあ、かぼつしてしまうみたいな、うんまあ、時々報道で出たりしますよね、うんうんうん、ああいったらやっぱり問題っていうのがまあ深刻に出てたりとかしていてで、どうやってこの水の消費っていうものをまあ減らしながらでも豊かな暮らしを続けていくか、な、ま、い、あ、しは水そのものをもっと豊かにまあ生み出すことができるかっていう技術、うんうんまあ、そういったものがこう今、求められてるんですよね。
1: なんかその解決策、水そのものを使わないようにする方法、水そのものを住宅に使えるようにする方法、はい、それぞれ一筋縄ではいかないと思うんですけど、なんか明るい兆しというか、あの対策というのは、どこかで、まあ、編み出されたりしてるんですか
2: ははい実はあのービヨンドミーツとかインポッシブルバーガーみたいな言葉って日本でも結構聞こえたりとか、はい、まあ日本だと植物肉の肉まんとかですね、えー、植物肉バーガーみたいなので、結構こう食べられるようになってきてません、えーえー、ビヨンド
1: ミーツインポッシブルバーガー、はい。最近だともうチェーン店でソイミートとか、はいね、そういう言葉で言われたりする。す大豆でほとんど味わいは,はい、はいあの、はいね、いわゆる
0: 肉のような、ね、牛肉とかと
1: 変わらないみたいなものが言われてますが。という,んうね、ってことは、そもそもさっきのバーチャルウォーターで言うと、やっぱり食肉って相当水,あの水を消費してる資源
2: なんですね。はい、おっしゃる通りです。だから、先ほど言ったように、牛肉1キロをあの消費するためには水が2500リットルいるんですけど、大豆だとこれが200リットルですもんですよあそんなに変わるんですか。はい、十分のな,なんです、はいへーまあ、しかも牛肉の場合は成長するまでに3年かかって、ゲップをするので、それが、まあ、その CO2 としての、はい、あの、問題ですね、はいうん。っていうのも起こすんでいますよね。でそこは。やっぱり大豆を食べ、肉を食べずに大豆を食べるっていうのは地球にとって優しいっていうことでもあるんですよね
1: 。実際に、こう、牛のゲップだと CO2 になっちゃいますけど、あの、逆に大豆を育てていると植物だから、はい一応二酸化炭素の,あの排出量としてはより下がるわけですよねむしろ収、はい、うう吸収することになるからか、はい、水だけじゃなくて二酸化炭素の面でもいいとは言えると確
2: かにはいそういうことなんです,な,んですな,なので実際やっぱそういうその価値観というものをやっぱナチュラルに受けていくのでその、まあ、ベジタリアンならのフレキタリアンみたいな言葉ができてきてフレキタリアン、はいフレキシタリアン。フレキシ,レキシブルな、うんうんはい、ベジタリアンみたいな。なのに、わざわざ、そのやっぱり、環境に負担のかかる肉っていうものを食べなくていいときは食べないでおこうよと。だけど、やっぱりみんなでこうがっツリ肉食いたいなっていうときは、まあ、別に食べればいいんじゃないっていう,こう。あのベジタリアンとして普段生活するんだけど、まあ、食べたいときはお肉食べるよっていうような方のことをフレキスタリアンっていうんですけが、まあ、こういう人たちがやっぱり若い世代に増えてきたりとかしていて、うんうん、で実際、サンフランシスコとかの,あのちょっといいスーパーとか行くとですね、うん、もう牛肉のコーナーとか5分の1ぐらいになってて。はい。結構こういう、その、プラントベースミート、その植物性のお肉と、やっぱ鶏、あと比較的鶏肉はまだ、この、まあ、バーチャルウォーターに関しても優しいので、まあ、鶏肉とかが重品になってきたりとかしてますね。
1: すごい。やっぱこう、小原さんの話を聞いてると、あの、今まで、全く知らなかった言葉がいっぱい出てくるので、えーえー、知らなかった言葉を一回知ると、ググれるようになるんですよね。知らない言葉を知るってものすごい価値あるなって、はいはい、改めて。だってフレキシタリアンとか、プラットベースミート。ねうん、これ知らなかったですよね。<笑>出
0: 会わなければちょっとね、全くできない。
1: そうなんですよ
0: 。でも面白いことに、やっぱり今イン
2: スタグラムとか、うん、TikTok で世界中がやっぱり繋がっていってるので、えー、やっぱり若い方々は、やっぱあの自分の憧れのスーパーモデルがそういったフレキスタリオンの生活をしているからやっぱ自分もそうしようとかやっぱ周りがそういった環境をやってるからやっぱ自然と地球にあえて負荷をたかけるような食事は避けようみたいなことが自然と価値観がまあ今、アルファ世代って呼ばれるような若い世代の方々にはやっぱ広がってきてるっていうところがあって。そこの市場があるから逆に言うと本当にこの五年ぐらいでその植物性のお肉って昔はボソボソで美味しくなかったけど、うんうん、すごい美味しくなった美味、ね、しいですね
0: 、
1: うん、食べられたことあります
0: ああるあるあのソイミートとか、はいはい、お,お肉でそのまま出されたら信じちゃうぐらいのものも結構ありますよね、うんうん、そうなんですよね今は肉汁
2: みたいなものも出ますし、うんはい、それがわずか五
1: 年で進歩している、うんうん、そううんで、しかもそれがあっという間に世の中に広がる、こうもうベースがあるわけですもんね。
2: そうなんですね。やっぱり、あの、ネットで繋がることによって、こういう地球を持続的にいようって価値観が、なんか無理してお、まずいものを食べて我慢しようじゃなくて、テクノロジーの力で美味しくて持続的。で、一方、ユーザーの価値観も、なんかそれを強制するんじゃなくて、そっちの方がかっこいいよね。まあ、もっと言うと、かっこいいんですらなく、自然だよね。っていうふうに、やっぱり、その、世界中が、画像とか言語と関係なくつながるようになってきたから新しいライフスタイルが自然に広がっていくってところがやっぱテクノロジーの面白いところだ、
1: ね、そのテクノロジーの力でもうこのいわゆるすみませんさっきの,あのプラントベースミートですよねプラントトベーースミートをこう作るのは大きなビジネスチャンスがこうありそうじゃないですかいかに、はいえっと、その水ビジネス周りで例えば供給側でもそうだと水を供給する側でもそうだと思うんですけど他にも、はい、あのこうビジネスチャンスになりそうなものとかはあったり
2: するんですか、まあ、そうですね、だからあの一方は、さっき言ったように、水を過剰消費しないような技術を作っていくっていう一方で、やっぱりこの水自体をその循環させることによってその、新しい水の消費を減らしましょうみたいな、やっぱりテクノロジーのビジネスみたいなのも広がってきていて。はいまあ、例えばその、まあ日本のあるベンチャーさんはですね、その一回使った水をこうきれいにすることで何回も使えると。うん、だからお風呂半分,分ぐらいの水があれば、それで100人の人がシャワーを浴びることができるみたいな形の技術を作っていたりとか。あと、その空中にある水分をその水にするっていうことで、砂漠でもその人が生きれるっていうようなものを作ったりだとか。うん、そういったこう新しい技術っていうものもあ現れててきたりしてますね
1: 、はあ、あのここはまだ、まあ、大きく形にできてるなっていう技術を持ってる人、国とかってのはないですか、ね
2: 、いや、もうそこはいろんなフィルター技術とかはやっぱり日本がむちゃくちゃ強いので、ああまあ、さっき言ったその水,、はいはい、その水を循環させて、た,ったその200リットルの水で200人があのシャワー浴びれますみたいなのは東大発ベンチャーさんで、モ、まあ、ッタさんのとか、はいはい、やってたり、やっぱりこういうその水をきれいにしたりとか、空気の中にある水を取り出したりと
1: か、ごめんなさい、最後のところ、小原さん、ちょっと今ね、あの、帯域が狭くなっちゃった時の音になっちゃったっ
2: あ本当ですかこともう一回お願いします、えー、はいえーとまあ、こういったその水をですね、ろ過してきれいに何度も使うっていう技術だったりとか、な、ま、い、あ、しは空中の中に水分を浮き出す技術みたいなところはやっぱり日本が圧倒的に強いんですよね。なので、こういったススの SDGs 型のベンチャーだったり大手企業っていうのがどんどん出てくると思います
1: 。うーん SDGs って教科書的なもののような気がしますけど、うん、裏を返せば大きなビジネスがそこにあるのかもしれないっていうしかも、それってビジネスっていうかさっき言った
2: ようにこのまんま豊かな生活をしようとすれば水は地球7個分必要なので、うん、それは逆に言うと7倍水の7倍分のビジネスポテンシャルがあるとうんで
1: すよね。うんいやもうこの辺の話実はあのおばさんともこのポッドキャストとかでチラチラ聞いていこうみたいな話してるんで、ええ、はいはいあ,あそうですね小原さんね、はい、収録来週あるんでよろしくお願いしますはい、
0: はい、今方もよろしくお願いいたします、はい、小原和弘さんでした9月
1: 22日水曜日時刻は午後5時を回りました日本放送吉田久典で
0: す日本放送の増山雅香ですさあズームそこまで言うかご意見ご紹介しますはい日野市にお住まいのクリンジャーさん40歳の方<笑>口を開けばポッドキャスト「三度の飯よりポッドキャスト」の吉田さん、こんにち
1: は。リスナーの方に一部ポッドキャストお化けって言われますよ、ね、<笑>
0: ポッドキャストお化けですよ本どね、ぜ、は、ひ、い、吉田さんにやってもらいたいポッドキャスト番組は、はい、おそらく吉田さんが最も関心がない分野グルメ番組です、すすそうなんですかポッドキャストでおいしいものをたくさん食べてダーツガリガリを目指してください。そうなの食べ物に興味ないんですか？どうでしょう別にそんなに興味なくはないですけど。ああでもなんかこんなものが食べたいとかっていうセリフは一度も聞いたことない感じですよね。この
1: 場でそうですね。だいたいあの何でしょうラーメンとアスパラガスがあったらアスパラガス食べたいタイプではあります。うん
0: 、アスパラガスとあとほらブロッコリーが好きだったん、ね、ですよね、えー。あとは何が好きなんですか
1: ？はい、あとはですか。うん、ええー、とーそうですね意外とあのこう。うん甘いもの食べたりするの結構好きですね
0: 。甘いものとは
1: えっ、ー、となんて言うんでしょうあの乾いた感じのものよりもしっとりした感じの<笑>、えー、あの水溶感とか、えー、もうおじいちゃんの食生活
0: ですね。四十五歳ですけどはいいいですねあ、えー、湿ってた方が
1: みず<笑>みずしい<笑>。
0: <笑>自動としてる方がるええ自動
1: えー、何でしょう水分量がちょっとねあのあった方がいいなって思う、ね、パサパサすると喉引っかか,かっちゃう、ね、パサパサするよ
0: りはしっとりしてた方がいいですねでなるほどそうですかこの後、ま、カサカサと思い出しちゃいそうな気がすごいしますね<笑>、はい、さあそれから千葉、はい、県袖川浦市のとんでけマーケットさん政治のことはあまり詳しくないのですが自民党総裁選河野さんがちょっとだけ気になっています、はい私はガンダム好きなんですが、はい、数年前、河野さんがガンダムの機体に自分の顔写真をくっつけたコラ画像をツイートしていたことを知り、かなり親近感が湧いています。はい、河野さんは総理大臣になったらガンダム好きを優遇してくれる法律や制度ができるのではと淡い期待も抱いています。吉田さんはガンダム好きですか
1: そりゃあもう。あの世,代もう世代も世代ですね,ですね,ね子供の頃何代ガンダムのプ,ログラ,ムああのプラモデル作ったかわからないしあ,ある程度大人になるとゲームセンターに行くとそういう筐体がいっぱいあったりとかですねあも,うあのもう大変お世話になってます、うんうん、ガンダムには。
0: じゃあ河野さんのこれもご存知でした
1: あのそれは何か見たことあるなっていう記憶はありますけど、うんうんうん、これどうなんだろうこ
0: 、まあ、別にね僕
1: そんなにガンダム原理主義者じゃないんですけど、ガンダムにすごくうるさい人は、そのね、このモビルスーツとこのモビルスーツが一緒にいるとかありえないとか、そういうことですごい怒る人とかいらっしゃって、で、その人がどれくらいガンダムリテラシーが高いかみたいなのを測っていく人たちがいるんですけど、ちょっと。河野さんの「ガンダムリテラシー」はちょっとまだちゃんと見たことない
0: です、ね、どのぐらいな感じなんでしょうかねでも
1: 世代的には僕は45歳なんですけど、うんはい、そこよりまあほんの5歳ぐらいですよね差があるのは,河野さんは 50, 50代か50 50も
0: っと10年以上上ですよね10
1: 年ぐらいだとあの高校生ぐらいでアニメを見てた人がそうじゃないかで分かれます、ねう
0: んはいはいはい、どっ
1: ちかなどっちなんでしょうかね,あ 58, 58, ですね58か、うん、58だと見てても全然おかしくはないのですが,、うん、ですが河
0: 野さんがなんとなくそのほらあの距離を縮めようとしてあえてこういう画像を出してきているのか、うん、本当にねその
1: お好きでややっってるのかね、うんうん、これはやっぱりお好きな方が応援したい気持ちはより増しますけどね,ねアニメファンとしては、うん、本当にアニメファンの人ってあの小っ
0: ちゃうんですけど、ね、細かいところいっぱいありますからねああ、はい、画像でした画像。ちょっと
1: ああで、これはあのそうかツイートに対する回答なんですね。そうだあの一部いつも通りこうあのエゴサーチという自分の名前でえ自分についてのツイートを見つけたら河野太郎外務大臣外務大臣自体にそれが言えなかったらしくてえ下の子供お子さんが河野太郎ガンダム大臣ってずっと言ってたとえで,でこれを拾ってきて自分でこんな感じって言って作ったのがこれだというなことなんですよねなるほどまあ河野さんは本当にあのなぜブロックするかっていうのに対してこの間記者会見であのブロックするとあのその人が河野さんのツイートに対してリプライをつけられなくなるんですよ。うんうん、で、このリプライは他の人にも見えちゃうから、うん、河野さんと楽しくやりたい人に。そんなつまんないツイートをね、うん、リプライを見せたくないからという理由でブロックしていると。いうふうにおっしゃってて、うん、だから政治的な主張をするためじゃないんだなっていうのは改めてわかりますね。うん、これ見るとね。このツ
0: イッターの、ツイッター上ではね、えー。そうですね。で
1: 、しかもこういう細かいことを言うのなんですが、これは多分。はいうんお台場のガンダムの、えっと、立て替わる前の方の初代のガンダムを使ってるんでちょっと正しいです。<笑>ええ、今のガンダムはユニコーンガンダムなんであのこういうことに使うと、うん、なんかガ,ガンダム大臣っていうのがユニコーン大臣みたいな感じになるんでちょっと違うよな
0: っていうそれね理解していらっしゃるんで,、はいでね、理解してらっしゃる感じはします。この時間特集するニュースはこちらです。中国版リーマンショック中国の不動産大手恒大集団の経営悪化を受けて世界の株価が影響を受けています。中国版リーマンショックとも言われるこのニュースについて第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに解説してもらいます。どうぞよろしくお願い,いたします、はい。よろしくお
1: 願いします。この半年間大変お世話になりましたが、えー、多分ここでお会いするのは今回が最後になるかと思うんですけども、あ,あ,、はい、あの早速、はい、なんですけど、恒、は、大、い、集団。昨日初めて聞いたんですけど、はい、これどんなもんなんですかこれ。はい、まあ中国でこれなんか二
5: 番目に大きいのかな不動産ディベロッパーのそ。そんなに大きいんですか。会社。はいでいろんなところにそのいわゆる、まあ、不動産の開発をしてマンションを建てたりとかしてでそこに、まあ、いわゆる不動産バブルでものすごい中国ってあの不動産価格上がってたので、まあ、その波に乗ってものすごい急成長した会社なんですね。うんうんもともとはその不動産が中心だったのが、あのかなりあの事業展開を広げて、自動車産業やってみたりとか、はいまあ、あとは、ね、あのサッカーチームのスポンサーになってたりとかあしていて、もう絶好調だったんですけど、うん、政府の,、はい、あの銀行の融資規制の要因によって、黒字なのにあの資金繰りがあの給仕ちゃって、もう倒産の危機にあるっていう。
1: そうですね。つまりは、はい、えっ、ー、と、まあ、本業をおろそかにしたとかそういうことではなくて、はい、本業もちゃんとやってたけど、はい、中国政府の方針が変わったがゆえに、はい、もう企業として立ち行かなくなり始めてるっていうことうですまあ
5: 方針が変わったっていうか、はい、まあ、要はその、まあ、住宅価格があまりにも上がりすぎちゃって、はい、あ,あの、一般庶民が住宅を気軽,気軽にっていうか、買いにくくなっちゃったんですね。うん、なんかバブル期の日本みたいなのがあってますよ、ね、あまず、まずその通りです。はい結局、バブル期の日本もですねあの、はい、バブル崩壊するきっかけっていうのが、あのいわゆる送料規制っていって、やっぱり不動産向けの融資の、えー、規制強化をやったことが一つのきっかけになったんですけど、はい、
1: 今回全く同じことを中国政府やってるんじゃないですかあ全く同じです、はい、えはい、えじゃあ、中国が、はいまあ、なんとなく景気はいいってみんな思ってましたけど、はいはい、ひょっとしたらバブルなんじゃないのって日本人は思いがちでしたが、はいはい、もしかしたらここからバブル崩壊が中国で始まっちゃうかもしれないんですか、
5: はい、だから不動産価格は間違いなく下がると思います、あの強制的に
1: 、はあうん、中国特とが下げると思うんで
5: すね。うんうん、ただだ多分中国のののの見立ててとしては、はい、そのま日日本本当時の日本のバブルほどあの不動産価格がバフルになってるわけではないので、うん、今のうちにまだ膨らみきる前に、いい目をつぶしてお、うんえー、こうと
1: あの、そういう見立てなんじゃないですかね。あじゃあ,、はいあの、バブル崩壊ほどの,、はい、あの大、なんですかね、パニックというか、はいえー、大騒ぎになることはまだないんじゃないかというのが、今の経済のプロの見立てかプロ手が、まあ、中国当局がそう考えて、中国当局は考え
5: ている、だから分かんないですよ、これ、実際に不動産価格が、まあ、あの下がることによって、当然あの、中国経済にダメージが出ますからね、うん、で多分その中国当局も、まあ、これ、まあ、そもそも中国って、そのこれまでの中国の国内の格差拡大を、まあ、是正するために、たにまあいろんな政策をあの取ってきてるんですけども、これ、まあ、見せしめに一つしていると思うんですけどこれをね、全くその野放しにして、経済が本当に悪くなっちゃったら、それはそれでね、うん、あの共産党政権にまた不満が募る可能性があるので、まあ、かなりこれ不動あの、中国当局は難しい舵取りを迫られるんんじゃゃなななないいいかかと思いますすけけどねねで、うん、でも
1: 決断はしなきゃいけなかったんですよ、ね、バブルがこれ以上上がってもいけないし、格差が増えてもいけないし、はい、っていうんで、はい、苦,渋の苦渋の決断かどうか分かんないですけど、決断はとりあえずしたとでで、ね、してで、今後の運営はかなり難しいであろうということは、やっぱりみんなあの経済のプロは思ってらっしゃる、はい
5: あの、はい、かなりあれじゃないですか、綱渡りの状況だと思いますけど、ね、綱渡りなんですねで、それが株価の下落につながっちゃった、はいはい、そうですね、だからやっぱりそういった形で、中国経済が先行き不透明感があの強まって、できているので、えー、まあ一気に株が売られたという,う、うん、ことですね。リーマンショックみたいなことになったりするんですか？はい、あ、あのリーマンショックにならないと思います。なぜかというとあうあの、リーマンショックっていうのは何が起こったかというと、いわゆるサブプライムローンといって。本来、住宅なんか買えないような低所得の人たちにあのローンを貸してで、住宅を売っちゃったんですね、でその,あのいわゆる住宅ローン担保証券というのを、これをいろんな金融商品に切り刻んであの、うん、埋め込んじゃったことによって、そのサブプライムローンがどの金融商品に入ってるか分かんなくなっちゃったんですよ。なので、もう世界中の金融商品の取引が止まっちゃったんで、あんなことになっちゃったんですけど、今回の問題っていうのは、要は高大集団の、例えば理財商品とか、要は貸し付けとかってもう見えてるじゃないですか。うんうん他どこか,かに隠れているところないので、だもうこれはもうね、悪いところが見えてるの
1: で、はいうん、そういったのはリーマンショックほどにはならないと思います、うん、なんかこう病気に例えるんであってのことかどうかわかんないですけど、はいはい、病気がせっあの体中にぶわーって広がっちゃった状態ではなく、はいはい、もうここが病巣だよってわかってるから、はい、この手術がうまくいけば、はい、あの体全体は大丈夫、経済全体は大丈夫だよみたいな。
5: そうですねただ、いずれにしても不動産価格上がりすぎたのを下げるわけですから、中国経済が悪くなることはもう避けられないと、はい、なると、まあ、中国って世界第2位の経済大国だし、いいね、日本から見たら世界最あの、日本から見たら最大の輸出相手国なんでね。となると、多分輸出関連産業を中心に、日本経済の影響もこれ
1: 、避けられないと。うんうですねまあ、いい話ではないってことですよね、じゃあ、ここで本当にお時間短いんですけど、はい、とうとう来週、はい、この時間には、はいはい、もう新しい自民党の総裁が決まってるんじゃないかとそうです、ねはい、いうことなんですけど、はいあの、長山さんからご覧になって、はい、各候補の経済政策、どんなふうに見えていらっしゃるのか、簡単にお伺いしたいんですけど。
5: ああ、まあ多分世論調査と結構違うと思うんですけど、まあ私っていうのもあの市場関係者の見方ね。あはい。まあ実はあの、市場関係者の株の、株式市場関係者と債券市場関係者で見方が違っていて。そうなんですか。株式市場関係者はやっぱり景気が良くなることを願ってるわけですよ、ね。はい。そうなると、この中で政策、やれるかどうかは別にして、あの、一番景気が良くなりそうな政策を言ってるのは、高市さんです、間違いなく。ああ、株式。はい。要は、政府の借金を一旦棚上げして、どんどん財政で付加すっていうことを言ってるわけですから、これが一番、あの、景気は多分良くなるだろうと。ただ、多分、ちょっと当選の可能性としては、今のところは、うん、そこまで高くないのかなっていう感じだと思うんですけど、で、次が多分、岸田さんですかね。あの、岸田さんは、あの、高市さんほど、まあ、財政出すって感じではないんですけども、はい、あの、残りの二人の候補と違うのは、あの、やっぱアベノミクスを肯定的に捉えてるんです、ねうん、アベノミクスで大胆な金融緩和をやってるじゃないですか。うん、はい。いや、それは良かったと。まあ、高市さんも当然そうですけどね。思っているので、えー、で、かつ、アベノミクスの生みの親と言われていた、その経済部ンの方を、岸田さんも従えているので、あほうほうまあ、そんなに大きく政策変わらないんじゃないかなっていう、うん、ただちょっと将来的に増税しそうだなっていうリスクもあるんですけど
1: 、うん、一応、株式市場の方は、高市さん、はい、岸田さんがいいんじゃないかなっていうふうに思っている
5: 残りの河野さんと野田さんは、はいうん、あの要はアベノミクスにあまりこう肯定的な、うん。ススタンスを取ってないんですねとの何が起きるかというと、今やってる日銀の黒田総裁が2023年4月に任期を迎えるんですけど、はい、仮にこのどちらかの河野さんが野田さんが首相になったら、うん、要はそのアベノミクスの大胆な金融緩和が、また元の日銀のように、金融緩和に消極的な日銀になっちゃうんじゃないかっていうリスクは結構あるっていうふうに思われてるんですね。うん、はいとなるとお、要は元の金融政策に戻ってほしい、債券市場関係者は、河野さんとか野田さんを、こになってほしいと思ってるんだけど、株式市場関係者は、あの、逆かな。あの、あんまになってほしくないと思ってるって感じですかね。あ、はい。これ、結構重大な選択ですよね。はい、重大な選択だと思いますよ。うんはい、あとは、例えば、経団、まあ、経済団体なんかは、多分やっぱりね、あの脱原発は多分反対のスタンスなので、うんえー、そうじゃない人になってほしいとかね、うん、多分
1: いろんなその、うん、立場によってこの人はい、ね、こ,この人って結構バラバラですよねこれも一個ずつの政策について選べるわけじゃなくて、はい、誰か一人選んだらバスケットで全部バーってまとめていっちゃうんですもんね,、はい、そうですね政策ね、はい、さて一体来週はどうなるのかということですが、はい、長浜さん本当にいろいろと勉強させていただきました、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました,まし
0: た,ました<笑>第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでした
1: エンディングリクエスト。今日はですね、あの、レインドロップスっていう、まあ、言ってしまうと VTuber のグループがあるんですけど、そのファーストアルバム、バイオグラフィーが今日発売になるんで、その中からエンターテイナーという曲。この間、の、ライブ行ってきて、アンコールでこの曲買った時に、あまりにもいい曲すぎて、なんだろうと思って調べてみたら、ジン君っていう有名なボカロ P にが作った曲を、あの、ホリエ・ショタっていう、すごいいろんなアイドルソングもアニメソングも編曲してる人がえ合わせて作った曲で、やっぱりな、というふうにすごいなと。でしたはいね、いや実際に何度聴いてもこの曲大好
0: きって思って今日お届け、うんうんね
1: はいはい、しております。
0: さあ、日本放送、この後、夕方5時30分から、ショーアップナイター、松田スタジアムから、広島対巨人戦をお送りします。で、明日の朝6時からの、飯田浩二の OK 工人アップ、ゲストは初登場、アジアパシフィック、えー、アジアパシフィックイニシアーチブ、えー、主任研究員の佐村義之さんが6時台からのご登場になります。中国の習近平国家主席の国連総会での一般討論のニュースも取り上げます。で午後三時半からのズームそこまで言うか明日は飯田浩二アナウンサーですゲストは航空旅行アナリストの鳥海康太郎さんお招きいたします、はい、そして日曜日
1: はいとで、えー、日曜日の午後十一時三十分からはミュコミ VR やらせていただいてますがさっき聞いていただいたあのレインドロップスは二時三時っていう事務所、はいに所属している VTuber の人たちなんですけど、うん、その2時3時の中から、えー、夢追いかけるくんという、うんえー、また VTuber って言っちゃいますけど、まあ素敵な名前えー、あの、夢追いかけるくんが3周年を迎えたというので<笑>、うんえー、その3周年のお祝いをやろうというので、ゲストに来ていただくことに、はい、はい、させていただきました。うん、はい。なので、あの、増山様はこの時間はゆっくりお休みになっていただいて
0: 。<笑>ただね、心配しなくても出ませんよ,<笑>ですよ、ね、<笑>出してくれていませんよ。ですよ
1: ね、えー。心配なのはただ来週です。はい。あの、来週で、とうとうあの、辛抱さんからお預かりした席を、まあ、お返しするということになるんですけど、その日がまさに自民党総裁選の当日で、ちょうどこのぐらいの時間に、あの、総裁が決まるんじゃないかと。い。ということで、はい、さあ、えー、今日も、あの、サマーニットにジーパンみたいな、スタジオでニュース番組やってきちゃった私はどうすればいいのか。<笑>
0: そんな感じでうまく調理してくださいね、来週もね。
1: どうなりますかね。うんえー、すっごい今プレッシャーがかかりました。<笑>はい。ということで、<笑>ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は、
3: 吉田久さと、
0: 増山さやかでした
2: 。
3: 明日もそして来週も聞いてください。